1: Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo del 101.9 FM Bogotá. Para hablar, por supuesto, en los próximos 55 minutos del fútbol, de la eliminatoria que mañana rompe fuegos como dirían antiguamente los cronistas deportivos va a iniciarse un momento de aspiraciones para unas selecciones de debut de varios técnicos en otras y la copa, o oh perdón la eliminatoria suramericana que tiene un enorme interés y esperemos que para Colombia pues hombre, traiga la alegría de un triunfo Frente a Venezuela. Un pachito, ¿cómo le va, hombre?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes. Muy bien, doctor Peláez. Viendo un poquito las despelote usted? de nuestro continente, por todo lo ¿Sí? que sucede y pasa. Ah, pero sí. bien, de resto bien.
1: Y yo aquí, mejorando con la cajita. Bueno. Le tengo antes de los correos, de los oyentes. Como el programa dice, tiene? algo más. Pues hombre, ¿Sí? hemos invitado hoy a René... José de Jesús Cabezas Alguien Uy. dirá ¿Y ese quién es? No
2: sí, sí, yo, Su nombre yo.
1: artístico Era René Cabel Un cantante cubano Un tenor Lo apodaron el tenor de las Antillas Y además tuvo mucho que ver con Colombia Porque él inclusive muere aquí en Bogotá Pero fue organizador de giras Trajo artistas Trajo su O tuvo su propio programa de televisión en Cuba Antes de llegar a a Colombia, don René Cabel. Había nacido feliz. en Alquizar, Cuba. Y escuche este tema para comenzar. De ti muy quedó, tan quedó las quiero
0: repetir para que tú, igual que ayer, las digas soy yo santo. Palabras de mujer, aunque no quiera Dios, ni quieras tú, ni quieras yo, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Una sombra y debe tu inspiración,
1: pues ahí... Hay... ...y pueden apreciar ustedes el estilo de René Cabel... ...sabe que René Cabel tuvo un maestro, un dramático... ...un tenor dramático italiano llamado Arturo Gobi... ...que había trabajado con Enrique Caruso... Caruso ...enrico Caruso... Eh, ...enrico Caruso se compara con Pavarotti... ...no sé... ...pero bueno, Cabel quiso incursionar en la ópera... ...pero finalmente se decidió por ser bolerista de gran condición, un poco parecido a la historia de Alfredo Sadel, que también incursionó en música de ópera y de esto. Pero bueno, pero finalmente derivaron en boleristas de mucho estilo, Don René Cabel.
2: Muy bien. Suena usted... muy bien esto, doctor Peláez. Eso ah, sí suena usted... viejito, pero suena bien.
1: Sí, no le eché vainas que el señor. Sí, había nacido en 1914 Uy. y murió. Y murió en el año 98 Aquí en Bogotá Aquí en Bogotá ah, Han muerto cubanos Miguelito Valdés Mister Babalú Y murió René Cabel Y murió Juan Legido Un español Y si mal no estoy Armando Moreno Un cantante de tangos De manera que Bogotá ¿Y eso a dónde
2: los historia? iba a ver la gente? ¿A bares, tabernas, fondas? No.
1: En esa época en Chapinero, en la 13.59, puede ser. Había sitio, un sitio que se llamaba La Alhambra, creo, eh, que era también de un argentino, Raúl Iriarte, y los veían mucho, los de René Cabel, los artistas que trajo Cabel, los presentaron en el, el Salón Monserrate, se llamaba, en el último piso del Hotel Tequendama. Allá era donde generalmente se presentaban todos estos cantantes.
2: ¿eh? Bueno, muy sí, bien. Sí. Interesante historia hoy, doctor Peláez. Sí,
1: eh, muy bonita, muy linda.
2: Bueno. bueno apenas eh, para empezar.
1: Sí, para empezar porque usted me envió correos, ¿no es cierto?
2: Claro, doctor Peláez. Ah. Yo no, los oyentes son los que nos envían eh, los mensajes. Entonces, Antes de eso le digo que Medellín Junior está por empezar sí. por la Copa Águila. Es cierto.
1: Y hay otro partido, el de
2: Santa de, Fe, Sudamericana. Ah, no, ya. Sí.
1: De la Copa también.
2: Ah, bueno, pero Santa el que va fe. por Win Sports es Medellín sí. contra Junior. Ya en un momentico a las 7 y 10 por bueno. la Copa Águila.
1: Y se prepara también Santa Fe, entiendo, con la equidad hoy.
2: Bueno, sí. doctor Peláez, se está
1: aprovecha. Mm.
2: Eh, antes de decirles a los oyentes por dónde nos pueden enviar sus mensajes, ¿Sí? les queremos decir también que mañana a través de la de Candela de la Señal, de los 101.9, y a través de mm. Candelastereo.com Estaremos a las 3 de la tarde con el juego de Colombia-Venezuela. Para que no se pierdan los comentarios del doctor Peláez, el relato de William Vinasco y vamos a estar acá. Muy bien, señor. Bueno.
1: Ah, pero le tengo, antes de los correos y antes de la página, como usted me da oportunidad, hay otro jugador colombiano. Vaya apuntándolo. A ver, Mire. la libreta. Eh, hace parte hoy de la tercera división de un equipo ADS Troina, en Italia. Es el único jugador, escuche bien, patrocinado por Nike y será fichado en enero con solo 16 años. Este equipo juega en la zona de Catania. Su nombre, es Steven Noreña. No lo olvide. Steven, Steven Noreña. Steven Noreña. ¿No recuerda este? el nombre del club, doctor Peláez, en el que está? Eh, ADS en vez de ser sí, ADN, es ADS, Troina, Italia, no sé en qué división, menor debe ser, en Catania, ¿no? Pero okay. lo, lo más curioso, escuche esta historia, eh, el muchacho vivía en un corregimiento de la Marina en Tuluá. El año pasado mmm, lo llevaron a Cortuluá, estuvo por ahí, después pasó al Cali. En pruebas eh, El señor Martán Llegó a ofrecer 100 millones por el pase Del jugador bueno, Lo cierto que después de tres meses eh, Que se lo vendieron al Cali El muchacho aceptó la oferta De este equipo italiano Steven Noreña Bueno
2: muy bien. Señor. Bueno, ahora sí les recuerdo a los oyentes que a través de la página Pelaes y Cardona nos pueden escribir también oír los diferentes audios que tenemos de los programas anteriores eh, vía Twitter si les queda más fácil podemos interactuar en arroba Pelaes y Cardona y en Facebook recuerden ahí le dan me gusta a la fanpage Pelaes y Cardona y también envían bueno, sus
1: mensajes si quieren. A esta hora ya se cerró el libro de pases en Europa ¿no? Sí, ya. Ya, ya terminó. Muy bien. Pero aquí pregunta Julián Urango en la noticia del día, que la veníamos más o menos anticipando, ¿no? Uh -huh. Opinión sobre el regreso de Cuadrado al Juventus y la permanencia de James en el Real. Bueno, lo de Cuadrado se sabía, el jugador fue el primero en manifestar que él le gustaría regresar a Juventus donde había estado. Pero sí. supo cómo fue la negociación, Pacho, ¿no?
2: Pues eh, tengo entendido que va? que 2019 sí
1: 2019 es lo de
2: cuadrado eso es lo que tengo entendido bueno y eh, y ¿El a partir de italiano,
1: ahí no espere el equipo italiano tendrá que pagar anualmente 5 millones de euros Correcto. por el préstamo o sea que Exacto. en cuatro años recaudaría 20 millones el equipo Chelsea y entiendo que hay una opción si el jugador, el Juventus, quiere quedarse con su servicios, ¿no? En definitiva. Sí,
2: pero, pero es eso. Va hasta 2019, 5 millones de euros es el sí. desembolso que ha hecho la Juventus uh -huh. y hay una opción de compra obligatoria uh -huh. de 25 millones de euros si el jugador supera un determinado número de partidos. Eso quiere decir uh -huh. que si cumple las expectativas en la Juventus, que lo van a poner sí. de titular a cuadrado, ellos hacen la opción de compra y les vale 25 millones de euros que ya quedó dentro del contrato claro,
1: eh, pero, con el Chelsea. Pero precisemos, 25. En cuatro años ellos pagan 20 millones, 5 mm -hmm. anuales. Correcto. ¿Cierto? Sí. Y en el momento de la opción le quedarían faltando otros 5 millones al equipo italiano para saldar la deuda con Chelsea. Pero aquí hay que destacar que se le dio gusto al jugador. El jugador quería regresa Quería. a la Italia y
2: regresa. No, Y por eso Conte no lo ponía mm. con el Chelsea. Exacto. Él vuelve a la Juventus. Ahí ya la, pa la pasada campaña jugó, mire, 40 partidos. No está mal. Ah, no. Anotó cinco goles y sí. tuvo nueve asistencias para sus muy compañeros bien. de gol. Entonces habla muy no. bien de Cuadrado.
1: Y él se sintió a gusto. Porque yo creo que en el Chelsea aquí que no, no, no nos oiga él,
2: <risa> eh, yo creo que... No lo mortifique porque lo necesitamos no, no, concentradito. No.
1: No, digo que en el Chelsea estaba William, o está William, el brasileño. Y el brasileño, más o menos de similar característica a cuadrado, era el titular por zona derecha. Entonces, yo creo que ahí tenía mucha más dificultad cuadrado para llegar a ser titular. En cambio, en el Juventus, donde ya lo han utilizado por derecha, yo creo que el hombre entra sin ningún problema.
2: Bueno, y ahí llegó David Luis. Ah, sí. Regresó. Esa fue la noticia del día. Abandona el Paris Saint-Germain de Francia. Mm. Regresa dos años después, nuevamente al Chelsea. Y la noticia de hoy es que David Luiz... Entonces, primero cerraron lo de Cuadrado y luego sí, sí. anunciaron lo del Chelsea, lo de David Luis. ¿Y James
1: no tiene problema? ¿Se queda en el Real
2: Madrid? No, ¿Cómo? pues problema sí tiene porque no juega, pero... Ah, no, pero pues se vacilar. queda.
1: Bueno, pero con que juegue para nosotros estos dos partidos sería buenísimo. Ervin sí. Agudelo, Facebook, dice... ¿Podemos decir que si mañana contra Venezuela y el martes frente a Brasil, Carlos Sánchez está bien e iluminado, ¿saldrán las cosas a favor para Colombia? Yo creo que sí, y él también tiene razón. Es un hombre de plena confianza de Peckerman y es el volante central de primera línea. ¿no? Sí. El, eh, al lado de él debe estar Daniel Torres o puede estar Sebastián Pérez, pero el que va fijo es Carlos Sánchez.
2: No, de acuerdo. Yo creo que indiscutiblemente, este es el hombre de Peckerman. Lo ha demostrado y siempre lo ha dicho. Se le ve muy contento también en los entrenamientos. Él dijo sí. que tenía eh, algunas molestias, pero que al final, luego de los controles que le hicieron con la Fiorentina, se descartó cualquier lesión grave. Por eso puede ser yeah. parte de la plantilla. Y está listo para jugar mañana si Peckerman lo pone, pero que yo creo que es a poner, indiscutible eh. que lo pueda poner ahí. Lo tendremos. Erwin.
1: Erwin Agudelo, yo digo en qué barrio vive, en Pasadena, porque si lo llega a decir el joven Cardona, diría Pasadena, no, no, es Pasadena. En Bogotá, Pasadena. en Bogotá, no, claro. Sí, sí claro, otro es Pasadena. ahí sí, cerca la Alhambra. En California. Exactamente. Sí, no, de acuerdo. José, José Andrés Rodríguez nos pregunta que si no nos parece extraño que Fiorentino Pérez, que nos tiene acostumbrados a contratar galácticos para su equipo, esta vez, esta vez se fue de tacaño. No, yo creo que... ¿Pero qué jugador necesita realmente el Real Madrid? Dígame.
2: Pues dicen que ellos estuvieron en la puja por Pogba. Ah, pero sí. al final no. Lo que hicieron fue como volver a traer a Morata. Lo ponen ahí. Pero tampoco es que haya gastado mucho dinero en lo que acaba de hacer el Real sí, Madrid. Pero, Pocas pero, cosas. Macho, pero una
1: cosa. Morata tiene que pelear el puesto con Benzema. No es, que, no es que Morata llegue y sea el titular indiscutible. No, no. Tiene que discutir ese puesto con Benzema. Y yo sí. me ponía a pensar. Usted contrata en el Real Madrid a Pogba y a quién saca el medio campo. Porque lo van a poner sí, claro. si lo compran, ¿no?
2: No, 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 de acuerdo. Yo Ahora, que... la noticia en España, hoy cuando cerraban el fichaje de los futbolistas, es no. que el Real Madrid no gastaba tampoco dinero desde el año 2003. Desde esa época, el Madrid mm. no invertía menos de 30 millones de euros bueno. en fichajes. En ese año, eh, fichó a Beckham por 25 millones de euros.
1: Esa fue la última. No.
2: después vino La última de en la que gastó muy poco dinero. Pero sí. a partir de ahí, gastaba mucho, mucho, mucho en fichajes. Y por eso es que llama la atención que hace mm. muchos años el Real Madrid no gastaba tan poco dinero en fichajes.
1: Pero es que con lo que tiene, yo creo que le alcance Creo.
2: No, Mire. claro. Mire, tiene cifras de... Por Figo pagó 60 millones. Por uh -huh. Zidane pagó 75. Por Ronaldo, 45. Por Beckham, 25. Michael Owen, 12. Cristiano, 96. Esas son cifras que maneja uh -huh. gruesas Florentino Pérez. Y falta
1: James, que también pagaron como ah, 70, claro. ¿no fue?
2: Sí, no, James 70, también fue una no. barbaridad. Eh, 75. Bueno. Porque lo de, lo de Gareth Bale, 101 millones pagó sí. Florentino por Gareth Bale.
1: Bueno, pues es que los hinchas se acostumbran a que cada año el equipo gasta, invierte. Mejor que Eso gastar, e invertir. Pero,
2: Pero en, en el caso no. de James, doctor sí. Peláez, ahí sí fue que primero Florentino no iba a pretender que el Chelsea le pagara muy poco dinero por James. Y lo que le bueno. dijo el Chelsea... Es que James ya no valía los 75 millones que él pagó por él en el mundial. Entonces, por eso no uh -huh. se negoció nada.
1: Aquí me preguntan cuáles son los jugadores. pregunta Jonathan Benavides cuáles son los jugadores a referenciar en Venezuela para el juego de mañana. Bueno, yo no tengo muy claro. Bueno, hay un bola hay un jugador Peñaranda, puede ser. Porque sí. no esta guerra no está no está guerra
2: son dos Entonces, importantes bueno, que harán falta y Rondón. Ese Rondón, Rondón Salomón Rondón. Uy, uy. Es de, del West Bromwich, de Inglaterra. Sí, ese es. Pero también está... Para... Para... Bueno, el arquero es Daniel Hernández, que es del Tenerife. Es importante sí, no. también. Tomás no, sí, Rincón, el volante. Ese,
1: ese volante juega bien. Sí, del de Génova Y Rondón. Con ese Rondón, para usar un, una frase que siempre la traigo cuando quiero definir un jugador de esos que mete... Ese es Cacho Adentro. Ese ah, tipo va. ¿Se acuerda? Cacho Adentro no es el del toro. un tipo sí, que de va. Acuerdo. No, pero hay que estar en. Va su y madre. molesta,
2: va y molesta. Eh. ¿Y Vizcarrondo? Que ese es del Nantes ah, no. de Francia y lo conocemos bien al defensor.
1: Sí, pero mientras mis, eh, Vizcarrondo se hace los rulos, Colombia <risa> le puede llegar. Porque ese es otro que claro le fascina. Hay no, ah, que ganarlo. Que ganarlo Señor, eh, pregunta Alejandro Arias. ¿Será que la cancha del Metropolitano sí la alcanzan a tener para mañana en perfectas mm. condiciones? Yo no. no sé, ojalá, pero no, no
2: parece. Perfectas condiciones, ya Peckerman lo ha dicho hoy en la rueda de prensa, que en esa cancha no se debería jugar un partido internacional. Ah, no. Muy mal estado está la cancha del Metropolitano. Los sí. que la arreglan y la cuidan dicen que es el color que la hace ver así, pero que se puede jugar al fútbol. Hoy entrenó Colombia ahí en la cancha del Metropolitano, ah, bueno. pero definitivamente no está en perfectas condiciones Ahora, para un juego Es un campo,
1: es una gramilla dura, dura, y el balón corre muchísimo, ¿no? Hay que tenerlo en sí. cuenta.
2: Y bueno, acuérdense que mire. eso, minutos mm. antes, mandan regar esa cancha, Sí. Y eso, el vapor que sale, es un hervidero esa cancha del Metropolitano.
1: Sí, usted quiere decir la evaporación.
2: Sí, la eso familia. es un calor. Eh, claro. Eso parece una olla ahí. Una, una olla, ¿qué tal eso? <risa> <No>, una olla <ya> presión, <risa> no, no, no. Estoy
1: cree que está haciendo
2: frígoles. No, pero es cierto. Cuando uno claro. se para ahí en la cancha del Metropolitano, eso sale claro. vapor y todo eso se le calienta a uno los pies. Sí. la
1: temperatura del piso... Puede llegar a 40. Si en la gradería Uy. está en 35, no, en el sí. piso está en 40. Mire, bueno. Armando Gallego nos recuerda un tema que prometimos ayer sobre los técnicos que en Colombia han tenido mucho que ver con el desarrollo del fútbol nuestro. Y yo hice una pequeña lista, usted aportará, me imagino, o dudará. Mire, eh, hay que en primer lugar a Pedernera, que fue un hombre que trajo el fútbol clásico. De los años 40 y 50 a Colombia montó un equipo el, que llamaron el Ballet Azul Azul donde le dieron la oportunidad a un solo jugador colombiano, el Cobo Zuluaga, pero tenía un estilo clásico, reposado, bien jugado, con un hombre rapidísimo que estaba despegando Alfredo y Estefan. Después. Pero por ese esa fútbol época, cómo tal... era, doctor
2: Peláez. Yo le pregunto, era más de tener la pelota. ¿Cómo, cómo Mira, era ese fútbol en ese
1: entonces? Le voy a decir una cosa si el jugador de ese entonces no sabía manejar el cuero el balón, ese tipo no servía porque eso había todos eran dominadores taquito, túnel alegría, ¿Ah? magia dicen que Pedernera y Rossi, que eran veteranos se juntaron y dijeron llevemos allá un tipo que corra por nosotros
2: entonces llevaron,
1: trajeron a Gabriel Estefano y le pusieron la saeta rubia el Pero tipo se corría en el...
2: tanto en no, esa no, época como corren no, ahora los futbolistas. Yo no, creo que no, no hacen tantos no, no, kilómetros.
1: No no no. no, no, no. Y en esa época los jugadores eran más lentos, más pesados. Ah. Jugó, eh, un fútbol más de, de, de inteligencia, ¿no? No el de ah. ahora que es vaya y venga. En esa época era distinto. Y más de fuerza ahora. Bueno, vino a Colombia, a Cali, Carlos Peuchele que había sido jugador de River Play, un organizador y fue el primer hombre que en Colombia dio a entender que había que trabajar en las divisiones inferiores y él se dedicó en el Cali a montar una, un grupo de jugadores juveniles, a escogerlos, que jugaron para allá en el 53 contra River Plate, una tercera división. Fue el primero que dijo, hombre, sí, sigamos trayendo jugadores de allá, pero busquemos en Colombia, ese fue el primero. Después hay que poner al maestro Ochoa Uribe, que fue jugador y técnico, sí. y ganó todos los títulos habidos Trece. y por haber.
2: Trece y mostró,
1: y él mostró un estilo. Él dijo, mis equipos tienen que estar ordenados así. Buen arquero, y si es viejo, mejor. Defensa <risa> central, bueno. <risa> volante central, bueno. Y un delantero central, bueno. Y yo, con eso, y con eso ganó. Arreglo. Ganó el millonario, ganó en Santa Fe, bueno. El América fue un poquito más diferente. Pero Ochoa tuvo ese mérito.
2: Y con Pero, Ochoa no era que empezaba el tema cuando decían que el arquero era el que tenía que dar más seguridad claro. eh, dentro de la cancha. ¿No fue uh -huh. que empezaron ya como a darle ese valor también en Colombia al portero como esa figura que debería claro. dar esa seguridad al equipo?
1: Es cierto, por eso. Y él empezó a ganar campeonatos así, trajo a Cosi, bueno, o trajo a Cosi no. Jugó con Cosi, él fue suplente de Cosi. Pero después en todos sus equipos recurrió a arqueros veteranos, a Pablo Arepas y compañía. Y en el América, pues trajo nada, más que a, nada menos que a Falcioni Sí, tremendo. Y entonces tremendo. él trajo... Alguna vez dijo, hay arqueros que ganan partidos. Si les hacen goles, es normal. Pero hay, hay arqueros que ganan partidos. Y Falcioni era un arquero que ganaba un partido en el 1-0, a 0, lo ganaba él. ¿No? Bueno, sí, claro. después hay un señor que no lo hemos valorado en lo que hizo y fue don Ricardo José de León. Ricardo de León, un técnico uruguayo que trajo el Tolima, que fue el hombre que trajo el pressing a Colombia. Él lo había hecho con defensor de Montevideo en el 76 y el Tolima de la década del 80 revolucionó el fútbol porque eh, de León... ...impuso ese estilo... ...después... ...otro uruguayo... ...el negro Cubilla... ...en Nacional... Quiso, ...había sido jugador de León... ...quiso imponer algo de eso... ...y de eso fue... ...que se apropió Maturana... ...para sacar ah. el Nacional grande... ...que en el yeah. año 89... ...gana con formación criolla... ...la Copa Libertadores... ...entonces va
2: apuntando... ...De León... Sí. ...Cubilla... ...pero en medio de ellos... ...pero realmente hay, el que empezó esa era entonces... Fue de León, según de Leon, entiendo.
1: De la década del 80. Pero no okay. podemos olvidar técnicos yugoslavos, que lo hemos hemos mencionado. Tosa y Popovic, sobre todo, que aquí en Bogotá hicieron que sus equipos fueran fuertes. No eran una maravilla para el espectáculo, pero eran unos equipos productivos, efectivos. Tosa y Popovic, que le dieron un enorme valor a la preparación físico-atlética. Y, por supuesto, su beldía... Y Bilardo, dentro de sus estilos, también aportaron. De manera que, como usted nota, no, Pacho... No, vea, doctor recuerdo. No, aquí han traído gente que, que ha enseñado. Sí. Y han venido otros a turistear. Ah, sí.
2: no, eso sí. sí, sí, sí por aquí sí, ha venido sí. más de uno que... Uh, sí. pues y de pues nuestro país también eso pasan por ahí. No, pero mire, Dan vueltas, caen. y
1: No, pero es que... Yo... ¿Usted supo que Javier Torrente el técnico del Caldas... De un momento a otro Se despidió sí. Del Once Caldas Se abrazó con jugadores Con el que conducía el bus y todo, Me voy Me voy para México Estuve feliz en Manizales Sí, pero Su rendimiento fue menos del 50% eh, Lo cual demuestra, Pacho Que cuando usted Venga un empresario y le diga Pachito Voy a traer un técnico Que es de la escuela de Bielsa No coma carreta una cosa es Bielsa y otra son los que han estado con él, ¿no?
2: Pero, pero hay otra no. cosa y es que, claro, eh, se lo llevan a este, a Torrente, para sí. la Fiera de León, para sí. el equipo mexicano, lo ponen no. allá y lo ponen y lo ubican teniendo un rendimiento malo con el Once Caldas, lo que dice usted. Eso eh. venden humo muchas no. veces y van ubicando gente.
1: Y le voy a decir una cosa. Es otro técnico que sale de aquí para México. Costas salió de Santa Fe, ganador, y, y se fue al Atlas de Guadalajara. Allá <risa> le fue mal y regresó a Santa Fe. <risa> Torrente. <risa> Torrente. <risa> es más de vara. Buen recuerdo. Cobró no
2: Platica ¿no? y arrancó sí. para México.
1: Sí, sí, sí. Ay, Pero ay, bueno, ay. Historia de Hay técnico. de todo,
2: doctor Peláez. Técnicos uh, buenos, técnicos que dejaron cosas. Y otros sí. que pasaron facturando y con platica entre el bolsillo se fueron.
1: Uy, aquí vino uno. Uy, no es que aquí vienen unas joyas. Vino a millonarios un Roberto Sabá, que había sido jugador de Independiente y jugó en el Boca de Cali. Y volvió y en Bogotá el hombre se paseaba con saco blanco. Él creía que estaba en la costa. Saco blanco, una elegancia, pero nada de nada. De es que vino, vino también un brasileño, Bauer. Ah, Solo ya pinta. le conté. Y le conté de Oltenayres Abreu, el que fue ah, árbitro sí. técnico, el megaldero, se sí, claro. fue de todo, pero
2: nada. Sí, sí hay unos que bueno. se visten bien, llegan con o sea, toda la pinta y uno dice ¡Hijo madre! Este va a ser un técnico tremendo. Y después sí. empieza a ver uno y eso nada, de nada, por no. ningún lado. Señor, ah le tengo antes de la pausa
1: esta historia. Eh, el 19 de septiembre... La selección sub-17 de Colombia, la nueva, comienza a trabajar en Bogotá en el primer microciclo de una semana, creo, a órdenes de Orlando Restrepo. La sub-20 sigue trabajando con el Pisces. La sub-17 con Orlando Restrepo. Empieza. Esa es la nota que le tenía. De Muy bien. Pero Bueno. Hay que hacer una pausa,
2: hombre. Ah. Si usted, usted me pone a hablar. Pues de eso estamos De eso se trata el programa Ay, Doctor Pelada De que no, usted nos cuente no, historias
1: No Ay me acabo de acordar De otro Ay eh, échela que en, paz des, que en paz descanse Gaudencio Gaudencio Tiago de Melo eh, Vino a Cali En el 63 Y de una atacada Trajo como siete brasileños Algunos jugaban bien Arín y se Jugaban bien Bueno Después estuvo en Santa Marta Y después lo encontré En los Estados Unidos Donde murió pero haciendo parte de una banda de jazz. ¿Cómo? O sea que era, era, músico. <risa> no era, técnico, que era músico. No era técnico, era músico. Gaudenz, <risa> venía de Botafogo. Pero el hombre en el fondo quería ser músico. Bueno, se dio el gusto de <risa> trabajar en, en la música. Señor, mire, va grande de música. <risa> Llamemos a René Cabel. Princesa de la noche
0: Soberana sin fe, silueta que se esfuma con el amanecer, muñequita de alcoba, hechicera y fugar. Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona En, en Candela, Candela 101.9 Fútbol, Música y Algo Más
2: policía te está extorsionando, Dinero. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, ¿Dado? no es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Esa noche, doctor Peláez y oyentes Hoy. de este programa, he traído a Molotov, a una importantísima banda mexicana, sí. sobre todo por esa visita que ha hecho Donald Trump a México. Exacto. Se reunió con el presidente Peña Nieto Y este bárbaro de Donald Trump Le dijo Que el muro había que construirlo Sí o sí Que no se pusieron de acuerdo quién lo iba a pagar Pero que había que poner muro entre Estados Unidos y México Para evitar tanto problema Hágame el favor Retrocediendo en el tiempo Increíble esto claro que no, cuando, Este bárbaro
1: Cuando escuché la introducción de Molotov ¿Sabe qué me acordé? ¿De qué? Dos horas de balazos una canción viejísima que arranca Uy. dando tiros. Yo dije, ¿Esto
2: ¿cómo? Es típico, ¿no? ¿Pero eso será claro. un corrido mexicano o algo así porque sí, dos, horas dos horas de, balazo, horas de balazo, ¿se balazo, ¿se llama la canción? Sí, se llama la canción. Uy, imagínense esa balacera tan brava. Búsquela, bueno, pues por ahí, Dani, Dani, le encuentra. ¿Está? Óigala, óigala. Óigala. <risa> 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 y hay bala. Las áridas regiones
0: de la América del Norte
2: Uy, doctor Peláez, pero estoy a palo seco y <risa> ladrones.
0: Oiga
2: Bueno,
1: ahí le mostré Se agarraron a balazos policías y ladrones Está cantando Fernando Rosas
2: Muy bien No, 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 no Y no, no. lo de México no me... Usted no ha hablado de lo de Brasil lo de Brasil Dejen. también es un escándalo hoy. Uy, lo de, lo de Dilma, Dilma Rousseff. Rousseff.
1: Sí, sí, bueno.
2: No, no, no. Que... Pero bueno, óigame. Señor,
1: Pacho, tengo otro jugador colombiano, hombre. Gerson Vergara. Ese muchacho lleva días en el Milán de Italia. Pero el Milán resolvió hoy cederlo al Arsenal Tula de Rusia. Ese equipo tampoco lo conozco. Tula fue un defensa que trajo Nacional. ¿Usted se llama Arsenal Tula.
2: Ese Gerson es de la primera Vergara. división de Rusia, ¿no? Debe ser, sí, espero que sí. Sí, 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 lo es. Ah, ese bueno, tiene 22 bueno. años, Gerson Vergara. Bueno. Y ese Señora. jugador entonces que llega al Arsenal Tula de la primera sí. división de Rusia. Bueno, no me embolate. Mañana jueves, ¿cómo es el baile
1: de eliminatorias, horas y partidos?
2: Bueno, bueno. mañana a las 3 de la tarde arranca la transmisión aquí por Candela de Fútbol Generations, de la transmisión del partido... Con el doctor Peláez, con los relatos de William Binazcoche y Pacho Cardona. Estaremos ahí acompañándolos. Tres de la tarde empezamos. El juego de Colombia-Venezuela es a las 3.30 en el Metropolitano. Perfecto. Pero antes, a las 3, ya ha arrancado Bolivia-Perú en La Paz. En La en Paz. El Hernando Siles. Bueno. Ese cómo lo ve, doctor Peláez, el Bolivia-Perú. Es,
1: estrena técnico Bolivia, ¿no? Bueno, Sí. Bolivia en La Paz siempre tiene un plus, Vamos a ver si lo aprovecha este nuevo técnico. Bueno.
2: A ver tres, qué pasa ahí. Tres Colombia, bueno, 3 es 3 de las 3.30 Colombia, 3 de la tarde Bolivia, mm. Perú. Sí. Luego de eso tenemos. ¿Le recuerdo cómo van en las posiciones Bolivia no, no. y Perú?
1: No, no. Deme primero. Ah, bueno. A las 5 que tenemos. No, a las 4.
2: Ecuador-Brasil. Ah, no me En diga. Atahualpa, en Quito. En Quito, 4 de la tarde. Uy. Sí, claro. Es que son muy bueno. seguiditos. Argentina-Uruguay va a las 6 y 30. Por eso mañana, ah. doctor Peláez, pues este programa no lo vamos a tener. ¿Por pero, qué? Pero pues regresamos la próxima semana. Porque si no lo no podemos ver, Argentina-Uruguay, doctor Peláez. Ollente, hay que oyentes. ser sinceros con la gente.
1: Oyentes. gente, ¿cómo le parece este muchacho trabajando no, con ¿Descansa jueves, pero pues, viernes, sábado, domingo?
2: No. Vale, vale. No, doctor Peláez, sí, pero Argentina-Uruguay hay que verlo. Sí, sí, sí hay que, que no pues. Bueno, claro. decir sí, que no, pues. Claro. Paraguay-Chile va a las 7 de la noche. Acuérdense que Argentina-Uruguay van Mendoza en el sí. Estadio de Las Malvinas, Argentinas, mm. y Paraguay Chile van a Asunción en Defensores del Chaco a las 7 de la noche.
1: Hola, Pacho. La barba que luce eh, este muchacho Messi debe ser que está preparando algún comercial a alguien, ¿cierto?
2: Yo no sé, doctor Peláez, no. porque. Será una dice Quilés usted. Sí, una afeitada, eso es la... Ah, pensé que lo no, decía Pacho. por el pelo. Le recuerdo no. algo rápidamente. A ver, <ríe> a la tabla de goleadores. Sí. Eh, Darío Lescano de Paraguay tiene sí. cuatro goles. Felipe no. Caicedo de Ecuador tiene cuatro, es el segundo. Sí. Tercero está Godín. Mire, Godín, ¿ah? ¿eh? Tiene tres goles. Eso quiere decir sí. que Godín es un defensor con gol en las eliminatorias. Sí, está Vargas de Chile con tres goles también. Ah, bueno, y ahí están el... también Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Carlos Baca, Señor. Farfán. Pero,
1: mire cómo son los jugadores. Llegó Muslera... Eh, no, no, fue Murlena o Godín. Llegaron a, llegar a la Mendoza, como dice usted. Primera declaración. Uy, van a enfrentar a Argentina, ¿qué tal? Dijo, no, como estrenan técnico, no va a quedar fácil. O sea, de una vez los uruguayos dijeron, no, eso es, es un mal agüero estrenar técnico. Bueno, Pero eso es no, lo que uno a
2: espera de los jugadores colombianos, que cuando los entrevisten en Barranquilla digan, bueno, ¿y qué opina de Venezuela? No, pues todo... Papita para Paloro, debería ser así porque es el último de la tabla, doctor Peláez. Oígame, pero mire,
1: el fútbol sí es muy raro definitivamente, vea. <risa> Matías Fernández, chileno. El que acaba de mencionar usted, Eduardo Vargas, chileno. Y otro chileno, Mauricio Pinilla, que juegan en Europa los tres. En este momento están en muy bajo nivel, dicen en Europa.
2: Matías... Ya. Vargas. Pero Matías Fernández va para el Milan.
1: No, correcto. Pero que no es el Matías que ellos quieren ver.
2: Vargas Vaya, es goleador cada
1: vez que viene por acá. Y allí, no sé. Allá parece que no.
2: Bueno, bueno. miramos la, ¿La tabla? tabla. Sí, señor. La tabla dice... Eh, Uruguay es el líder con 13 puntos. Sí. Segundo Ecuador tiene 13 puntos. Tercera Argentina con 11 Cuarta, Chile con 10. Quinta, Colombia con 10. Sexta, Brasil con 9. Séptimo, Paraguay con 9. Octavo, Perú con 4. Noveno, Bolivia con 3. Y décimo, Venezuela con un punto. Doctor Peláez, eso mañana punto? hay que ganarlo sí o sí a Venezuela.
1: Sí, yo creo que hay. No, tranquilo.
2: No se ponga <risa> usted ahora... ¡Ay, qué susto!
1: No, no, qué no pues susto
2: hay no, que, pero... Le no, digo una... Una formación, usted me dice si la ve así mm. o no. A ver. Ospina en el arco. Sí. Medina, Los Murillo y Farid Díaz. Mm, está bien. Carlos Sánchez, Daniel Torres, Cuadrado, James, Cardona y en Punta Vaca.
1: Ya. Mm. ¿Lo
2: ve así o no? Sí, puede
1: ser. Teo Gutiérrez dijo, le... ¿no?
2: No, yo, no dije yo. Teo. Por eso ah. le quería preguntar. Eso es lo que yo creo que va a poner Peckerman. ¿Pero a usted qué le gustaría ¿Quién, ver?
1: ¿Quién es el acompañante de Vaca, según usted?
2: En punta, porque atrás ¿Quién? están cuadrados James y Cardona. Sí, ¿y, ¿y arriba? ¿Vaca? Solo. Solo en punta. Pero si sí, no tuvo a Teófilo mm. en la Copa América Centenario y no lo ha tenido no. en cuenta últimamente, ¿qué nos hace pensar que vaya a ser titular Teófilo esta vez? Si sí, sí, ha jugado Peckerman con un solo delantero.
1: No, puede ser, pero va a jugar en Barranquilla. Ateo lo vio. Recientemente en los Juegos Olímpicos, o sea que eh, yo creo que si había alguna duda de cómo estaba, pues
2: no sé. Me hubiera gustado Teo y Vaca. Y la Cero. otra pregunta, mm. ¿usted haría Magnelli o Cardona? No,
1: ninguno de los dos, vea, porque usted me dio cuadrado, James, sí. y yo sí. pondría dos delanteros en punta. Ah, me faltaría At un volante, ¿y si usted.
2: Sí, correcto. Bueno, ahí tiene que estar eh, mm. Carlos Sánchez y Torres, pero es marca. Sí. Sí. Pero lo que pasa es que él pone, me imagino que pone a cuadrado por un costado también, sí. porque tiene que ¿Ames? tapar la salida por el y otro? a Cardona por el otro también para tapar. Bueno
1: sí. Sé. Porque es que el equipo nuestro no puede salir con los dos volantes de primera línea muy muy tirados atrás. Tienen que subirlos un poquito. Claro. Entonces al subirlos un poquito. Va también empujando a James y a Cuadrado. Los va llevando allá, ¿no? Sí. ¿No le parece? Y
2: el problema que tiene en la mitad de la cancha Venezuela es eh, los volantes, porque Seijas, pues, no está, todos sabemos ya, no, y Guerra, Guerra está tampoco. lesionado y no está tampoco. Es cierto. Pero de resto, la parte de atrás, yo creo que Dudamel la tiene Oígame. confirmadísima de adelante. Bueno, vamos a hablar de otras cositas del fútbol.
1: óigame una de las razones de que el nivel de fútbol argentino pues, no, no sea el momento más brillante, le voy a dar este dato. Un club, Los Andes, un club de Primera B, sí. acaba de incluir en su plantilla a dos jugadores chinos. Ya. ¿Cómo? Y Banfield también va por los chinos. ¿De verdad? Eso debe tener, no, pero eso debe tener alguna contraprestación. Acuerde que todos pelean el mercado de los chinos, ¿no?
2: Claro, wow. hay plática ahí de por medio ah. y todo esto. Bueno, y le tengo novedades de hoy. Mire. No, pero déjeme decirle una cosa, doctor Peláez, antes. ¿Cuál? Qué pena que lo ah. interrumpa. Mm. Eh, como usted muy bien me dice a veces, su amigo Balotelli... ¿Qué pasó? Sí, vio dónde terminó, ¿no? En el Niza, ¿no? ¡Gratis! ¡Gratis! <risa> el Liverpool le regaló gratis al Niza... A Balotelli, no lo querían, no hubo ofertas y al final el Liverpool le dijo al Nisa, no llévese a este tipo porque este no está ocupando un lugar acá y gratis. Y apareció el presidente del Nisa al lado de Balotelli y dice que ojalá que en este club recupere esa confianza que ha perdido Mire, Balotelli durante tanto tiempo y tantos años. No se vaya a mortificar. Si yo tuviera plata y fuera
1: dueño del Deportivo Pasto. Me traigo a Balotelli para que haga pareja con Johan Arango. Balotelli y Arango, esos enloquecen la ciudad no, pues y enloquecen ¿qué? al rival y ganan. Y venden camisetas. Mm. Bueno, mire, usted dio la de Balotelli que ya está desvalorizado. Sí. Pero le tengo otro dato. Lucas Prato, que debe ser titular mañana, vio que Higuaín no lo tuvieron en cuenta en esta selección de Argentina de ahora. No, no, no. Entonces, Lucas Prato, que es un hombre que ha visto eh, Bausa en Brasil mucho, con el Mineiro, tiene posibilidades de irse al Celta de Vigo. Lucas Prato. Y otro que va para el Sevilla español es Nasri. ¿Usted se acuerda de del.?
2: Sí, sí, el del, sí, el del City. ¿no? El del City, ¿no? Sí, eh, Pep Guardiola ya se lo había dicho a él, que no contaría eh, dentro de sus planes. Y por eso es que Nasri llega al Sevilla, llega al equipo de San Paoli. El Sevilla yo vi que se Oye. tuvo grandes fichajes. Sí, mire que
1: estos jugadores en todas partes son iguales. Pablo Ceballos, muchos lo van a recordar en Medellín, fue jugador de Nacional. Un delantero que trajeron eh, con mucho bombo, no fue tanto. Volvió a, a Paraguay, pues ha firmado contrato por un año. Un, con un equipo en Qatar y entonces en las redes sociales ponen, este Ceballos es un mercenario, este Ceballos no es, no, no, no ruido, tiene muy buen empresario, mejor dicho, lo, lo acabaron al pobre Ceballos. Sí,
2: claro, lo ah. dejaron sin nada entonces.
1: Y otro colombiano que salió mal librado, ¿sabe quién fue? A ver. Eh, Vladimir Marín. Resulta que el técnico uruguayo Eduardo Rivera, que jugó aquí alguna vez con el Junior de Barranquilla, y que era técnico del Esportivo Luqueño, renunció. Y entonces le preguntaron, bueno, parece que en el equipo había algunos jugadores que le estaban haciendo mal, mal ambiente. Dijo, no, yo solamente le digo que Vladimir Marín se mantenía quejándose del trabajo que yo hacía, que estaba cansado, que era mucho trabajo. Y ah,
2: miró, no me diga. Eh.
1: Entonces Marín quedó ya marcado como que no le gusta trabajar mucho, siendo un jugador de rendimiento bueno. Pero bueno, ya. así es la vida. Mire,
2: hay una preocupación eh, Uy, en Argentina hmm. porque mañana, doctor Peláez, empieza en Venezuela por la oposición al presidente de Nicolás Maduro, algo que llaman la toma de Caracas. Ya. Y resulta que Argentina juega en Mendoza y el sí. domingo no a van a Venezuela. pasar por eh, Caracas. Ellos ¿No? hacen un vuelo charter y llegan de una vez a Mérida, creo que es el juego. Entonces, a los
1: venezolanos. Claro. claro,
2: pero están preocupados porque si eso se llega a salir de proporción, esa toma de Caracas, de actos violentos, actos terroristas. Sí. E incluso Maduro sí. ha dicho que mañana eh, los vuelos aéreos estarán suspendidos y también eh, los drones. ¡Qué horror! Bu mira, el espacio mira. aéreo lo van a restringir para vuelos privados y para los drones y que por eso mañana están en la alerta en Venezuela... Y como Argentina tiene que viajar para el partido que tendrá la próxima semana contra ellos, pues están un poco preocupados de qué puede suceder allá. Bueno,
1: señor, permítame invitar, porque el tiempo avanza, a don René, René Cabel.
0: Lejos de ti, qué tristeza. Lejos de ti, qué dolor. Mi alma llora Porque sol está muy sola Sin tus besos Sin tu amor Navega www.pelaesicardona.com Y escucha nuestros programas Disfruta de contenidos especiales Y conviértete en un seguidor candela
2: Pelaez también es de Molotov y se llama Frijolero. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero.
0: Escucha entonces cuando digo no me llames Frijolero.
1: Ya que existe.
2: Ah, veo que le ha gustado Molotov el día de hoy, ¿no? Y no, sí. Sí, imitando a un gringo. <risa>
1: El frijolero, se dice frijol o frisol, ahí se la ve Bueno, después del frijolero, hombre, hay, hay fotos que circulan sobre o imágenes del maestro Tavares Que camina con dos bastones y se mueve en un carrito, un carrito eléctrico eh, No está bien, pero el hombre sigue al frente de la selección
2: uruguaya Sí, él dijo que tengo... el tema era de movilidad, pero que sí. él, sus conocimientos y todo, pues está perfecto. Entonces, bueno, vamos Váyame. a ver si Uruguay mantiene esta situación y cómo se dan las cosas, Váyame. pero sigue en el cargo y con toda la confianza.
1: Hay un partido el programado para el 3 de septiembre en Roma, entre Roma y San Lorenzo de Almagro, con recaudación para un fondo de solidaridad para las personas afectadas. En el terremoto recientemente ocurrido en, en Italia. San Lorenzo, Roma. Ah, la Arbeloa, yo creí que ese Arbeloa se, se había retirado.
2: No, no, ya llegó al West Ham. Sí, por eso, pero
1: cuando salió el Real yo dije, bueno, este ya no va más. No, ya, fue se de se las últimas
2: abajo. incorporaciones de los fichajes. Eh, Álvaro Arbeloa, el del Exacto. Real Madrid, ha llegado al West Ham. También Diego López, el arquero, que estaba en el Milan, no tenía minutos Ajá. allá, ha llegado al Español, Ajá. a otro de los equipos catalanes. Y Diego no, Reyes bueno. es también el noveno fichaje del Español, el defensa mexicano. Llega del Porto, cedido con una opción de compra al Español, a los pericos. Y usted,
1: no, le quería contar, todos los jugadores de la rebusca, ¿no? Tacuara Cardoso, el paraguayo que ya tiene 33 años, estaba jugando en Turquía, Pasó al Olimpíacos de Grecia Tenía ofertas para de, Estado, de México, creo Pero no Decidió irse para
2: Grecia Y al final tampoco se dio nada con Ospina, ¿no? Con el portero que hoy está cumpliendo años de la selección ah, Colombia no. David Ospina sí, eh. Que pensábamos Ajá. que podría terminar en Turquía Y al final, ¿no? ¿Seguirá el mire, Chelsea suplente? Y creo
1: Yo no sé si tiene el dato a la mano Pero me parece que Hernanes, el brasileño Que estaba en Juventus va a pasar al Génova, o iba a pasar al Génova. Y Masiño, el padre de Rafiña, el de Barcelona, eh, dijo, mire, el Sevilla quisiera contar con los servicios de mi hijo. Eh, yo no sé, ya fueron como negocios de última hora, ¿no? Que se pueden dar todavía o no, o ya no. ¿Ya
2: no, ya no, cerraron. ¿no? no, eso es a las 12 de la noche. Y si a las 12 de la noche no se hace oficial, no se hizo, porque ya... Pasaron ya, ya, las 12 no, de la noche en Europa Pues eh, ya lo Miren. que estamos contando en el programa Fue lo último que salió Y lo que se comentó el día de hoy Óigame esta
1: historia El Internacional de Milán eh, Contrató a João Mario Que lo vimos ahora en la Eurocopa de Naciones ¿Se acuerda? Mm, Con Portugal sí. Pagó 40 millones de euros más 5 No sé ese 5 ¿Por qué lo pusieron aparte? para un total de 45 a la larga. Pero el jugador que más, o la transferencia más alta que tenía el Inter, era la de Vieri. Pagó 45 millones en su momento. Por Crespo, pagaron 36 millones. Y por Ronaldo, el gordito, pagaron en su momento 26 millones. O sea que allá los equipos... Yo no sé la crisis en Europa cómo será, pero el fútbol es totalmente ajeno.
2: ¿Cómo? Ah, no, eso, la plata que se mueve en eso es una cosa impresionante. Pacho, mueve mucho dinero.
1: No, y hay otra curiosidad, hombre. En España hay tres equipos que son presididos por mujeres. Usted me ayuda. Creo que uno es el Leganés, es uno. Eh, el Valencia, que ahora Dice tiene usted otro que
2: en la gerencia del club. La gerencia no, la presidencia, ¿no es? La, sí, sí, la presidencia, exacto. Sí, uh -huh. pero el Leganés, creo que es uno de estos. Bueno,
1: Ah, y no sé de dónde salió una noticia Copete Que está en el Santos de Brasil ¿Se acuerda que siempre se ha dicho que Venezuela Quería llevar a Copete A que jugara en la selección Porque Copete antes de venir a Santa Fe Recordando que a Santa Fe Lo trajo Por recomendación Arturo Boyacá Que lo había visto jugar allá Vino Copete y un muchacho de apellido Vélez Me parece, fueron los dos que llegaron Bueno, Copete le anda bien, está bien en el Santos. Parece que es el encargado de conversar con Alejandro Guerra. Porque el venezolano ha manifestado interés en jugar en Brasil. Entonces parece que el, el mejor contacto, el mejor puente, lo puede hacer Copete, que fue compañero del nacional
2: mm. Y hoy que... doctor Peláez en mm -hmm. el juego en el amistoso Alemania-Finlandia que ganó Alemania sí. 2 por 0 mm, se despidió entre, la gría, entre lágrimas Bastian Schwansteiger este gran jugador de esos que nos gusta oh, yeah. ver pierna dura, metelones como dice usted, entre lágrimas se despidió este jugador del Manchester sé? United y ya de la selección ha dicho adiós, campeón del mundo además,
1: además. Y jugó si mal no estoy 120 partidos con la selección de Alemania, que eso es serio. E, es,
2: eh, sí. 122 partidos. 122 para ser ¿no? más exactos. Aclaro, contando el día de hoy. Mire, usted que dijo
1: que le gustaba jugar de pierna fuerte, ¿no? Y en Santa Fe juega Gordillo y entonces decimos, uy, tan brusco este Gordillo, ¿no? Si esos jugadores. Van gordillo, sabe que a mí me llama la atención el caso de Gordillo. Gordillo llegó a Santa Fe calladito. Y usted ve que mueven la nómina y tal. Siempre está gordillo.
2: gordillo. Ahí está. Ahí aparece. Gordillo,
1: uy, gordillo a la hora de poner zapato.
2: El no, no, va. eso está presente. ¿Eh? Está ahí ¿Dónde? listo y preparado. Vamos a ver si mañana, que yo creería que sí, eh, ¿No? Messi juega Argentina frente a Uruguay. Yo creo que si lo han convocado y lo han llevado hasta allá y él seguramente contra Uruguay va a querer jugar y más en Mendoza siendo local Señor, la selección de Argentina Bueno, mire,
1: mañana a las 3 de la tarde la cita en Candela Estéreo para vivir el juego de Colombia-Venezuela, ¿no?
2: Ahí nos Prepares. encontramos, doctor Peláez con el relato de William Vinasco. los comentarios del doctor Peláez los estaremos acompañando a las 3 de la tarde para vivir Colombia-Venezuela esto que no lo podemos perder así que, doctor Peláez, mañana uh -huh. tempranito nos oímos y hasta ahora pues sí si no tendremos el programa porque estaremos viendo sí, el Argentina-Uruguay y el Paraguay-Chile también.
1: Eh, entonces mañana lleve su libretica con todos los daticos.
2: Bueno, <risa> bueno señoras, la llevaré señor. sí, señor. Ah, dejemos
1: a los oyentes con la música que regaló el tenor de las antillas, don René Cabel.
0: Palabras de mujer, que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedó, tan quedó como nunca. Las quiero repetir, para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer.